0: Viernes 21 de julio, cerca de 2 millones y medio de electores ha votado ya por correo. Isfm Noticias con Daniel Relova. Un total de 2,46 millones de electores habían depositado su voto en las oficinas de Correos hasta las 12 de la noche del jueves. Este dato representa el 93,8% de las solicitudes a la espera de contabilizar el voto postal que todavía podía entregarse hasta las 14 horas de este viernes cuando finalizaba el plazo. En un comunicado, Correos incide en que este número de votos por correo representa ya la cifra más alta de voto postal registrada en la historia de la democracia española, lo que demuestra el éxito en la gestión del voto por correo. No obstante, el número de documentaciones electorales que continuaban sin recoger por los ciudadanos a la apertura de las oficinas era de más de 120.000. Mientras tanto, el último día de campaña nos deja los siguientes titulares. El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha insistido en una entrevista en Televisión Española que no habrá peajes en autovías y ha asegurado que esta posibilidad se ha retirado de la negociación con la comisión. En estos cuatro años ya se paga menos de lo que se pagaba hace cuatro años, porque hemos levantado mil kilómetros de peaje. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad, porque, hombre, han pasado cosas desde 2021 a 2023. Hemos cambiado esa, esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando, y además en el proyecto de ley de movilidad sostenible que redactamos y que presentaremos a las Cortes Generales en la próxima legislatura, no se incorpora esa... Por lo tanto, no pagaremos más por el uso de las no, carreteras en 2024. Insisto, estamos pagando menos. Sánchez se ha quejado de la hipocresía que, a su juicio, muestra la derecha política y mediática en este asunto porque, según ha indicado el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, no levantó los peajes, sino que los prolongó y, además, el propio Sánchez tuvo que hacerse cargo del desastre de las autopistas radiales, según ha reprochado, en el que las estimaciones del rescate son de más de mil millones de euros, ha apuntado. Feijó, por su parte, arremete contra el candidato socialista por usar la basura del narcotraficante Man Marcial Dorado para intentar desprestigiarle. En una entrevista en COPE, el líder del PP ha recalcado que sabe que él no ha tenido jamás nunca nada que ver en relación con la actividad final de este señor, en alusión al narcotráfico. De hecho, ha señalado que cuando él le conoció había sido contrabandista, nunca narcotraficante. Cuando yo le conocí, eh, había sido contrabandista, nunca narcotraficante. que voy a sacar unas fotos y no sé qué, ¿no? Yo, yo, mi respuesta es que saquen lo que quieran. La conocí cuando nada tenía que ver con este asunto. Hace 30 años de unas fotos llevo 5 campañas electorales y, bueno, la verdad es que no esperaba yo que, en fin, en una política, digamos, un poco más de nivel, como es la candidatura a la presidencia del gobierno, pues no esperaba nada más y nada menos que al presidente del gobierno utilizar esta basura. A su entender, todo eso y todas esas patrañas, ha dicho, forman parte de la actitud de un candidato a la presidencia que, a su juicio, se ha dedicado a insidiar a su adversario cuando él sabe perfectamente que no ha tenido jamás nada que ver en relación a la actividad final de Dorado. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha señalado este viernes que en esta última semana de campaña en la que no se pueden publicar encuestas, cambió todo y ahora la izquierda dice puede ganar. ¿Sabéis cómo ganamos? El 23 de julio, además de por los datos que ya tenemos, si creemos en nosotras mismas, en un país que es mejor, que como dice nuestro programa, es para vivir mejor, para ser libres, para ser felices, para ser como queramos ser. Creedlo, si nos lo tomamos en serio y si se damos un último empuje, yo lo noto, es que la gente se está moviendo. De verdad, si votamos con la libertad en la cabeza, pero sobre todo la libertad en el corazón, vamos a ganar las elecciones. Así que, a por ellos y sí, vamos a ser felices a partir del 23 de julio. El director de cine, Pedro Almodóvar, ha acompañado a la vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar en su acto electoral del último día de campaña para presentar las propuestas culturales de la coalición. Y Santiago Abascal ha propuesto este viernes que los electores que solicitaron el voto por correo pero no han votado a distancia sean incluidos en el censo de las elecciones del domingo y puedan votar presencialmente. El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno ha reconocido, no obstante, que considera una buena noticia la gran movilización y participación que se ha registrado en el voto por correo. Dejamos la campaña electoral a un lado. Hablamos de vivienda. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda se hundió en mayo un 24% en tasa interanual. Es su mayor descenso desde enero de 2021 y el tipo de interés medio de inicio fue del 3,15%, el más alto desde abril de 2017, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Fuera de nuestras fronteras, el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido a Polonia que un ataque a la vecina Bielorrusia significará una agresión contra Rusia después de que Varsovia anunciara el despliegue de unidades militares cerca de la frontera bielorrusa. Seguimos con la previsión meteorológica. Hoy es el último día de descenso generalizado de las temperaturas y tanto el sábado como el domingo se espera un ligero repunte térmico. El sábado aún bajarán en el área mediterránea y Canarias, pero el domingo el ascenso se dará en casi todo el país. Las máximas más altas se esperan en el Valle del Guadalquivir como en la ciudad de Córdoba, donde podrán alcanzar los 40 grados, aunque también podrían alcanzarlos en otras zonas de Andalucía como en Granada. Terminamos con el adiós a Tony Bennett. El cantante y compositor Tony Bennett, que tuvo una carrera musical de 8 décadas, ha muerto este viernes a los 96 años. Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, pero continuó actuando y grabando hasta 2021. De hecho, su última actuación fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga, con quien publicó dos discos en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado One Last Time. Fran Sinatra describió a Bennett como el cantante popular más grande del mundo y con él terminamos este podcast de XFM Noticias con Paula San Pablo en la realización y Daniel Relova, quien te habla, en la producción. Que pases un buen fin de semana. I've got you under my skin.